0: שלום, נורית. שלום, רנטיה. שלום, אורן.
1: שלום, שלום, בוקרו.
0: Hey, אנחנו תמיד מתחילים ב- בשאלה שלנו, מה הדבר האחרון שלמדת, ואז כזה נעשה פתיח ונציג אותך וזה. אז מה הדבר האחרון שלמדת, נורית?
2: טוב, באמת שאחרון אחרון זה פה איך עושים פודקאסט, כי הגעתי הנה, <laughs> אבל נגיד <laughs> שלפני, לפני למדתי כל מיני דברים על ציפורים, היה לי יום הולדת לא מזמן. מזל וצבע... <laughs> טוב. תודה. וקיבלתי ספר קומיקס שנקרא ספר הציפורים. אוקיי. Okay. ושהיא בקומיקס מספרת כל מיני דברים על ציפורים, שזה שני דברים שאפשר ללמוד כאן. אחד, איך לומדים עם קומיקס. גדול! מגניב, מגניב, מגניב. ודבר שני, שאני מתכוונת עוד לעשות עם זה דברים בתור מפתחת הדרכה, לשלב קומיקס בתהליכי למידה. והדבר השני, שלמדתי על ציפורים כל מיני דברים מרתקים. איזה, איזה...
0: יופי.
1: איזה מגניב ללמוד מקומיקס?
0: מגניב. כן, אני, פ... אני פתאום, את מזכירה לי שפעם בפלאפון עשיתי הדרכות כמו בזוקה ג'ו. כאילו, 아, כל ההדרכות היו
2: בקונספט של בזוקה ג'ו. מגניב. זה יצירתיות. מגניב. ממש. לא,
1: מה, באמת זה מגניב. זה באמת היה מגניב. נכון.
2: ו... כן. לא, גם הקומיקס, אני חושבת שמה שהוא עושה, שאנחנו, אין סבלנות. אז אם יש לך פריים נכון, אחד נכון. טוב, עם נכון. הומור, זה מגניב אותך, וזה מעביר מסר, אם אתה, <אז> <אז> אם אתה, <אז> אם <אז> בן אדם, <אז> ומי שעשתה את הספר הזה, ספר הציפורים, מבוגרים, ילדים, מי שימצא בזה עניין, אבל איזה לגמרי. איזה יופי, זה נתת אז, לי רעיון לאחיין זה, שלי. זה מלא הומור
0: ו... איזה מגניב.
2: יופי. אז... יש לך קטע טבע. אלה, יש לי טבע לגמרי. אפרופו הקריירה ההדרכתית שלי, התחילה, התחילה חברה להגנת הטבע, הייתי מדריכת טיולים. איזה מגניב. מגניב.
0: ממש. טוב, אז בוא נעשה פתיח. רגע, נעשה לפני, נעשה לפני הפתיח
1: אפשר לדעת על מה, מה, מה מדברים היום? רגע, עוד מעט. אטרינטיה,
0: ואתה אורן,
1: והפודקאסט פיצוחים.
0: פיצוחים. Uh, טוב, נורית כהן תל אביבי, אנחנו הכרנו אי שם באיזה כנס הדרכה והעברנו מושב ביחד על התפקיד המשתנה של מפתח ההדרכה. וואו, מתי זה היה? Uh, בערך? זהו, ניסינו לשחזר, אני חושבת שלפני שמונה, שבע שנים, okay. משהו בסגנון. אין לנו בנות עשרים. כן. אני הייתי בת 17, אבל בסדר. אז הגיוני, הגיוני. אבל לפני הרבה שנים. כן. אז נורית, ספרי לנו מה את עושה היום, וקצת המסלול שלך, אנחנו הולכים לדבר, לשאלתך קודם, כן, תודה. על הקשר בין ניהול שינוי לבין
2: פיתוח הדרכה.
0: בבקשה, נורית.
2: טוב, אז אני יועצת, אני כבר עשרים שנה מלווה ארגונים. בתהליכים של פיתוח למידה ושל פיתוח ארגוני, ייעוץ ארגוני. ובשש שנים האחרונות אני גם מלווה אנשים פרטיים בתהליכים של השינוי שלהם, בעיקר סביב תהליכים של אימון, סביב מה שנקרא מגבר אמצע החיים, הצמיחה באמצע החיים. כאילו במקום משבר,
0: מגבר. <מגבר> כן. אני פשוט הבנתי את זה רק הבוקר, אז כן, אני משתפת גימותכם.
2: <laughs> אל תאמרו משבר, אמרו מגבר. <אח> והמסלול שלי, כמו שכבר אמרתי, בעצם התחיל מלמידה, הייתי מדריכת טיולים בחברה להגנת הטבע בכלל, זה מה שעשיתי בצבא, ואחר כך למדתי פסיכולוגיה. יצאתי מפסיכולוגיה ואמרתי, טוב, מה עושים תואר ראשון פסיכולוגיה? אני אנסה ייעוץ ארגוני. הגעתי לחברה שעסקה בפיתוח הדרכה וייעוץ ארגוני. ובעצם שם למדתי את רזי פיתוח ההדרכה, עד אז לא הכרתי את המקצוע חבר'ה. הזה. איזה חברה? מעגלים ואנשים.
0: אה, לא ידעתי שהתחלת במעגלים ואנשים. מעגלים
2: ואנשים. הנה, אני לומדת. ומה שכולם לומדים בצבא, וזה, אלי היה חונך, עמית קראו לו, שלימד אותי ממש את רזי המקצוע, ו... ועשיתי שם גם פיתוח למידה וגם ייעוץ ארגוני, גם שם, נדבר על זה אולי אחר כך, שם הבנתי, פעם ראשונה פגש אותי השילוב החשוב הזה, של אה, איך... מנהלים שינוי בתוך תהליך פיתוח למידה וכמה חשוב להתייחס לזה. ואחר כך המשכתי תקופה קצרה, הייתי בארגון, הייתי בפרטנר, מתוך רצון לנסות מה זה להיות ארגון. אני חושבת שזה חשוב בתוך התפתחות מקצועית, לנסות כל מיני זוויות. להיות ממש בפנים. בפנים, הבנתי שזה לא בשבילי. <laughs> <laughs> אבל למה? וש, ושלה, אה, וואי, זה ממש, אה, למה הארגון לא בשבילי? אני חושבת שזה דברים מאוד אישיים. אני מאוד אוהבת חברת ייעוץ, כי זה... נ, ב, בחוויה שלי, וזה לא בחוויה של כל אחד, בחוויה שלי חברת ייעוץ זה חופש. אוקיי. Okay. אתה בא ללקוח, ואתה נמצא אצלו, ואז אתה... מדלג אוס, ללקוח. מדלג ללקוח לך. לך ללקוח הבא. ואני מאוד אהבתי את הניהול העצמי שיש לי בזה, ומאוד אהבתי את זה שאני באה ללקוח עם כל הקושי והכאב והכל, ואני נמצאת אצלו שעתיים, ואז אני הולכת, ו... אתה ובנתי, לא חי את זה. הבנתי שאני נשמה ייעוצית, ו... גדול. ו- 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 ב- כן, וכשהייתי ב- בפרטנר, אז הייתה שזה לא קשור לפרטנר, כן, כן, ברור. זה כן, קשור בוא. אליי. אה, אווירה של uh, כלא. אמרתי, יורון, לא מאמינה, אני הולכת גם מחר, גם מוחרתיים, וגם עוד חודשיים. לא מקום. לבוא לאותה חנייה, ולאותו כיסא, ולאותו מקום. זה היה נראה לי כמו... איך, איך uh... אני מזדהה איתך? נוראי. <laughs> 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 זה, זה <laughs> היה <laughs> פשוט נראה לי... טלפון <laughs> פרטנר. נוראי, אבל זה באמת, אני חושבת שהחוויה של... Uh, אני מגדירה את זה כחופש, אבל חופש זה דבר נורא פנימי. יש אנשים, כן. ואני פגשתי אותם בגלל שגידלתי הרבה... הרבה מפתחי הדרכה והרבה יועצים, אז יש אנשים שבשבילם החופש זה דווקא להיות בתוך הארגון הבטוח, והם יכולים זה, אבל בשבילי זו הגדרה אחרת, למה זה גם קשור קצת לעבר הקיבוצניקי שלי, כי בארגון יש איזה משהו שקצת מזכיר לך את הדינמיקה. נכון. אז רצית לברוח מהקיבוצ. בוודאי, בוודאי. כולם רוצים לברוח.
1: כן?
0: בתור מישהי שנשואה למישהו שיש לו משפחה של קיבוצניקים,
2: למדתי הרבה על קיבוצים. אוקיי. משמיצה, וכור מחצבתי, זה טוב. הכי טוב, דרך אגב, זה לצאת מהקיבוץ, אבל שהסאבים יהיו בקיבוץ. נכון. זה הפיצ'ר המומלץ מאוד. יאז מה, חוזרים
1: בסופי שבוע? מה? זה, פרות,
2: זה הכול, מדובר על צימר עם בייביסיטר. וואלה, מגניב. כאילו, ריחה, דשא, בייביסיטר. אז זה
1: המצב שלך היום בעצם? של מה? של צימרים, אין...
2: בייביס, לא, אין... העדות שלי כבר גדולות, אז הן פחות זקוקות, אבל שהן פחות זקוקות, זה בהחלט היה <laughs> המצב. תענוג. מדהים. אוקיי, okay, <laughs> אז מי שם, מי פרטנר? ומי פרטנר שהיה תקופה קצרה, הבנתי שאני משלמה ייעוצית, כמו שאמרתי, ועברתי ללוטם, mm-hmm. ושם מצאתי את הבית שלי להרבה מאוד שנים, הייתי 15 שנים בלוטם. וואו. ממש וואו. 15 שנים של המון המון גדילה מקצועית, גם בעולמות של פיתוח למידה וגם בעולמות של פיתוח ארגוני, וגם המון גדילה ניהולית, כי רוב השנים הייתי מנהלת, ניהלתי יועצים, ניהלתי מגזרים, ניהלתי תחומי פעילות. אפילו
0: לא ראיינת ר... אותי כל... לתפקיד פעם. בעצם ככה הכרנו בכלל, 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 לא בקושב. נכון,
2: הכרנו בראיון, וראיינתי, יום אחד ראיינתי את רינתיה, אני רוצה יו. לספר. סקופ. וזה, יש פה סקופ, יש לך סקופ. דבר ראשון, נכון, רינתיה, חיזרתי באגרסיביות. הבאתי אותה לפגישה עם בועז המנכ״ל, עוד היום מנכ״ל. נכון. ולמרות כל המאמצים שלי, לא הצלחתי לבדוט אותה, אבל הנה... לא, אבל
0: טוב, זו שיחה למשהו אחר, אבל לא חלילה, זה היה... לא קהילות הן... זה פשוט היה שיטת העסקה שלי, פחות את אימא. אני חיפשתי להיות פרילנסרית נטו.
2: כן, זהו, אנחנו היינו... אז אני הייתי אז... היינו במגמה של... מין הכל או לא כלום כזה, לא משנה. אבל אני רוצה להגיד על זה משהו, אם אפשר, אולי אחר כך תורידו בעריכה, כי בעיניי זה קשור קצת לתקופה שאנחנו נמצאים בה, שאנשים מקשיבים ו... רגע, נעשה את הס... זה היה לפני עשור. זה היה כשעזבתי את הטלפון. אז נגיד שנה אחר כך היינו בזה. תשע שנים בערך, אז אני זוכרת ממש את הפגישה איתך, את יודעת? אני זוכרת שאת... באוליב? סיפרתי שאתה אוהב מוזיקה, אמרתי לך מה, בבית הופעה האחרונה היית,
1: וואו, איזה זיכרון, מדהים.
2: זה, המוח שלי, כל אחד זוכרים אחרים, אני זוכרת פרטים על אנשים, לעומת זאת שמות ופרצופים. לא. גדול. כאילו, אני יכולה להגיד לך הכל עליך, רק תזכיר לי איך קוראים לך ואיך אתה נראה. אז מה רצית להגיד על הפגישה? אז מה רציתי להגיד על הפגישה? רגע, על זה שאמרת
1: שאולי נוריד בעריכה.
2: כן, תוריד אולי בעריכה. Uh, מה שרציתי להגיד, ש, שנפגשנו, וזה קשור לאנשים שבכלל מתראיינים עכשיו, הרבה קורונה mm-hmm. וכאלה, ותמיד אני אומרת לאנשים שמתראיינים, שאתם מתראיינים, גם, גם אם זה בסוף לא יוצא, יצא מישהו, הכרתם נכון. בן אדם, והכרתם בן אדם במקצוע, ויש לכם חיבור איתו, ואני חושבת שאני ואת זה דוגמה טובה נכון, נכון. לזה, נכון. שאז נפגשנו בכנס, ואז אנחנו פה מדברות, זה, ויש הערכה הדדית. וואלה,
0: אני ממש מסכימה, אין שום בגלל. צורך להוריד את mm-hmm. זה בעריכה. אגב, זה אני חושבת שזה עוד יותר חשוב, כאילו, ההיבט הקולגיאלי-חברי הזה, בלי עכשיו, אוקיי, אז כן קיבלו אותך, לא קיבלו אותך, הכל טוב, כאילו... אני, אני באמת פן, מ- מלווה,
2: מלווה אנשים, גם, גם יוצא לי ללוות הרבה אנשים מהתחום שלנו, mm-hmm. איכשהו ככה אנשים, זכיתי ללוות בהרבה מהתחום שלנו, ואומרת, אוקיי, יש לך עכשיו רעיונות, זו הזדמנות. בוא, זה. נכון, יש לחץ למצוא עבודה, מעולה, כן. אבל יש גם את המפגשים עצמם, mm-hmm. שזה איזה כיף שהיה לפגוש מישהו. מהתחום המקצועי שלנו. נכון, ולספר על עצמך בכלל. כן, זהו.
1: לגמרי, מישהו מקשיב לי.
2: כן, כן, לגמרי, מישהו שומע. זהו, ואז לפני שנה עזבת. לפני שנה עזבתי, כן. עשיתי את ה... חלק מהמגבר, אמצע החיים שלי, היה להגשים איזשהו חלום של להתנסות בעצמאות. ולפני שנה אני מבסוטת אש. איזה כיף. זה... מאוד כיף לי להיות בה, אני מרגישה שאני בתוך הרפתקה. מגניב. ונהנית eh, ממנה מאוד. וכשיצאתי, יצאתי, זה היה בדיוק באזור של פסח, אמרו לי, מעבדות לחירות, <אז> וזה, אמרתי, שום עבדות ושום חירות. כאילו, לא הייתי בעבדות כשהייתי eh, שכירה, ואני לא אהיה בעבדות כשאני eh, עצמאית, אני יוצאת מחירות אחת לחירות אחרת. גדול. ואני בודקת אותה, וזהו. גם, לסיוח. זה
0: מדהים, החוויה הפנימית של כל אחד. נכון,
2: כאילו... נכון. וזהו, אז אני עפה עכשיו על העצמאות ו... ונהנית מהטוב שהיא מביאה איתה. יש הרבה, הרבה דברים כיפיים ומפגשים. בואו נדבר על ניהול שינוי, אורית. אז בואו נדבר על ניהול, שינוי. לא, אני רוצה
1: לשאול אבל שאלה מקדימה, okay. אפשר?
2: Okay.
1: Okay. מה זה ניהול שינוי? Oh. מה זה שינוי? ולמה צריך לנהל אותו? אוקיי, okay, כאילו, בכלל לפני שצוללים פנימה. אני אגיד
0: הצידה, כן? רגע, אתה בסיטואציה שלי עם הדבר הזה, זה שאני לא הבנתי בכלל מה זה. עשיתי מיליון פעמים ניהול mm-hmm. שינוי, כשעבדתי בפלאפון, זה mm-hmm. רק כשהלכתי ללמוד ייעוץ ארגוני, mm-hmm. אז נפל לי האסימון, מה זה בכלל, ואני wow. חושבת שאנחנו בכלל, כאנשי הדרכה, אנחנו בכלל לא שמים על זה דגש. כאילו, אם נגיד, יש דברים שממש הארדקור אני מכניסה פנימה, כמו אבחון וואו, ניהול שינוי, אני לא בטוחה עד היום שאני גם כמו אורן, אני לא בטוחה עד היום שאני סגורה על אני הבנתי כמה אני לא יודעת. אז... אז
2: מה זה
1: שינוי? איזה שינויים? אלה שינויים אנחנו
2: מדברים. דבר ראשון, בואו נתחיל מזה ששינוי, גם ההגדרה שלו היא תלויה בתיאוריה וזה, אבל שינוי זה ש... אני אומרת, הלוגו שלי זה גשר, אז אני אומרת, שינוי זה, תמיד אני מדמה את זה לגשר. זאת אומרת, אתה נמצא במקום אחד, ואתה רוצה להיות במקום אחר. עכשיו... השינוי זה הגשר שמוביל לשם. זה איך אני נכנסתי, נכנסתי אחד, נכנסתי יפה, בלונדינית, שיער ארוך, יצאתי נמוכה, שמנה שיער קצר-שחור. נגיד, סתם. תפנה לידה אחרי לידה. סתם. במקרה שלי. וכולי. כן, זה קשור לי. אז...
1: ובארגונים מה זה שינוי?
2: ובארגונים מה זה שינוי? זה בא ארגון ואומר, יש לי איזשהו כאב. השינוי יכול להיות... Uh, הלקוחות שלי uh, לא מקבלים שירות מספיק טוב, mm-hmm. ואני רוצה mm-hmm. לשנות את זה שהם יקבלו שירות יותר טוב. המוצרים שלי, יש לי המון מוצרים שנדפקים והם לא מספיק איכותיים, הם לא עומדים בסטנדרטים של איכות, אז אני רוצה להעלות את האחוז של האיכות. יש לי איזשהו כאב, ועכשיו אני צריך לשנות משהו בתהליכי עבודה שלי, בתהליכי למידה שלי, בדברים שלי, כדי uh, לשתות, לשפר אני, את זה. לשפר את זה. אני רוצה להגיד משהו על ששינוי בעצם... מפתחי הדרכה יקרים שמקשיבים לבוד, mm. אתם נמצאים בעסקי השינויים. <laughs> זאת אומרת, שינוי, למידה היא שינוי, אחת ההגדרות הכי בסיסיות של למידה זה שינוי שיטתי ביכולת הביצוע. אז שינוי, קודם כל אנחנו בעסקי השינויים, כל תם קיומנו בעולם הוא זה שאנחנו נצליח לחולל שינוי, ואנחנו גם עושים את זה נורא יפה, אבל אנחנו עושים את זה בתור מפתחי הדרכה. ברמה של הלומד הבודד. נכון. הוא ידע משהו, הוא בידע, במיומנויות, בתפיסות שלו. אבל מה, הלומד שלנו החמוד, הוא נמצא בתוך uh, מערכת ארגונית, והמערכת הזאת, הוא לא באיזה ואקום. בתוך המערכת הזאת, המערכת הזאת היא מאוד תשפיע האם השינוי של הלומד, אני אגלה לכם סוד, הוא לא ממש מעניין את הארגון. מעניין את הארגון... בסוף הביצועים, השינוי נכון? השינוי של הביצועים. אבל שנייה בין. לפני שאת רצת okay.
1: לכיוון של הלומדים והמפתחי הדרכה, okay. אני מנסה להבין, קורונה למשל זה שינוי?
2: או-ה. קורונה, קורונה, או-ה, אני אגיד לך, זה, זה מביא אותי לאחד המודלים ה... שאני מאוד מאוד אוהבת, של ויליאם ברידג'ס. Mm-hmm. ממליצה, אפרופו, אני נותנת פה רשימת קריאה. Mm-hmm. ויליאם ברידג'ס, יש לו ספר אפילו בעברית, שזה בכלל זה, <ווה> מעברים והתחלות חדשות. Um, והוא מדבר על, uh, על, ש, על שני דברים, הוא מדבר על שינוי, שזה אירוע חיצוני, קצר, שקורה, והרבה פעמים אין לך שליטה עליו.
1: אז זה בדיוק מה שניסיתי להבין. קורונה, רגע, רגע, זה... רגע, okay, אבל okay. אני רוצה רגע להמשיך okay, אותו, okay. כי מה
2: שיפה אצל בריד'ס, שהוא אומר, okay. יש את השינוי, יופי, קרה קורונה, בום! אבל יש את ההשתנות. ההשתנות okay. היא התהליך הארוך, הפסיכולוגי, ההסתגלותי mm-hmm. שאנחנו, האנושי שאנחנו צריכים לעבור כדי להסתגל לשינוי שקרה, והוא לוקח יותר זמן. אז כן, הקורונה היא שינוי, ובשבילה אנחנו, אנחנו עברנו השתנות, mm-hmm. ואני יכולה להגיד... או לא עברנו. או, או לא עבר. עברנו, אבל כן. לא, אבל אני חושבת שכל אחד מאיתנו בתוך הקורונה חווה כל מיני אה, רגשות. כל מיני הסתגלות למצב, בהתחלה אני ככה, אחר כך אני ככה, היום אני כן יוצא, אני לא יוצא. זאת אומרת, עברנו איזשהו תהליך, mm-hmm. אז זה, אני רוצה גם, אם אני כבר מדברת על ברידלס, אפשר לתת עוד דוגמה רק שתמחיש, כי mm-hmm. זה בעיניי אחד היסודות הכי חשובים למי ש... אני רוצה שכאנשי למידה, כאנשי כן, למידה, נחבוש את המשקפיים האלה ונשאל כשאנחנו באים לארגון, מה השינוי שקורה פה ומה ההשתנות. אני אתן עוד דוגמה שהיא לא ארגונית, אבל... mm-hmm. של הורות. נגיד, אנחנו לא הורים, עוד לא, לא הורים, רווקים, איזה כיף, בטן, הכל. אני אגיד דבר מ- מלשון של אימא. פתאום נולדת תינוקת. נולדת תינוקת, תוך שנייה, זה שנייה, הפכתי לאימא. מזל טוב, את אימא. זה שינוי, כן? Mm-hmm. לפי מה שאומר אה, לנו ידידנו בריד'ס, זה שינוי. רק מה, לי עוד יש תהליך של השתנות, כי אני עכשיו צריכה להפנים לתוך האישיות שלי ולתוך הזהות שלי, את הזהות האימהית שלי, שהיא איפה אני ואיפה היא כשאני הולדת, ואני, את התהליך, נגיד, האישי שלי של ההשתנות הזו, אני חושבת שרק כשנולדה לי הילדה השנייה, כבר ישבתי טוב בתוך הכיסא הזה של האימהות. זה לא קשור לתפקוד החיצוני, כן. זה קשור לחוויה <אח> הפנימית, וגם בארגונים, אה, נעשה ככה, נעשה ככה. רגע, איך זה ישפיע על האנשים? מה יהיו האובדנים שלהם? מה, מה היו הפסדים? מי ירוויח כאן? מי זה? בואי נכניס
0: את זה רגע לזה. אם אני הרבה פעמים מדברת על כל מיני רבדים שאנחנו כאנשי למידה מטפלים בהם, אז בואו נתחיל מדברים שברור שבהם יש שינוי. הכשרה לתפקיד, יש בה שינוי עבור הבן אדם בדרך כלל, הארגון מאוד ברור לו מה הוא רוצה שיקרה פה, אבל אלה דברים בדרך כלל תהליכים ורוטינות שהארגון כבר מתורגל בהם. שינוי בתוך הכשרה לתפקיד. שנגיד משנים מ-X ל-Y, זה חתיכת שינוי, גם עבור הארגון. אולי לא עבור הבן אדם כי הוא חדש בתהליך, אבל אז זה עולם אחד. עולם נוסף, זה כל מה שקשור לשיפור ביצועים. שימור ביצועים פחות, אבל שיפור ביצועים זה אתה בא ומטפל בכאב. אני חושבת אבל שהשינויים הכי הכי גדולים מגיעים באזורים של פרויקטים ארגוניים. ו- ואני טיפלתי בלא מעט כאלה, בפלאפון ובכלל וזה. מה זה אומר? פעם לא הבנתי בכלל, סתם אתן לך דוגמה הכי מטומטמת מפלאפון, שהיה לנו, נראה לי את זה כבר פעם, שינוי חשבונית. בסדר? משרד התקשורת בזמנו החליט שכל חברות התקשורת מוציאות את אותה חשבונית באותו פורמט. עכשיו, בתוך ארגון זה רעידת אדמה, כי זה לשנות את כל המערכות, ולשנות את התצורה של המענה שאתה נותן ללקוח, והמסכים משתנים. ומלא מלא מלא דברים בעצם בתהליכי עבודה משתנים, עם המון התנגדויות גם מצד העובדים. ובהדרכה, כל הזמן נורא התעסקנו בצד הטכני, ולא הבנתי כאילו, מה יש להם? יאללה, מה עכשיו כל הזה? בסדר, אוקיי, הבנו, משנים את ה... ולאט לאט, ככל שהתעמקנו באבחון, הבנו בעצם שזה בדיוק זה אוקיי, יש שינוי, לא אנחנו בחרנו בו. זה mm-hmm. משרד תקשורת, וגם ככה כעסו אז חברות mm-hmm. הסלולר על משרד התקשורת. אני כעובד עכשיו, גם אף אחד, שום דבר לא היה ברור עד הרגע האחרון, כי היה מקום שכאילו היה אפשר, אנחנו יכולים לעשות את הדברים, והדברים שמשרד התקשורת הכתיב. קיצור, כאוס מוחלט, מבחינה פנימית, שאתה עוד לא לגמרי יודע איך מנהלים את זה, והעובדים בתוך התווך הזה של כל הזמן לשינוי, לא, בסוף, כאילו, זה היה באמת, תוך חודש כבר כולם התאפסו זה היה כאילו איזה רעידת אדמה פנימית כזאת.
1: אז אני מבין ששינוי הוא יכול להיות שינוי חיצוני, כמו קורונה, ויכול להיות שינוי פנימי שאולי הארגון מחליט על משהו כמו חוד... קורונה, וזה, אוקיי. הנה
0: ניקח עוד דוגמה, בסדר? נציגי שירות שהוסיפו להם מרכיב תפקיד.
1: Okay. מה מרכיב
0: תפקיד עכשיו? Mm-hmm. הם צריכים גם למכור. להכניס, לא, אלמנט של שימור. אוקיי. Okay. עכשיו, אתה בתור, אוקיי, איזה שינוי מאוד ברור, מה הרווח העסקי פה מאוד mm-hmm. ברור, אני בעצם עושה מעין one-stop shop, אבל אני, הנציג, mm-hmm. למה אני צריך, במרכאות, וזה באמת סיפור אמיתי, למה אני צריך לנקות את הזבל והלכלוך של מישהו אחר? Mm-hmm. למה אני צריך לשמר... אני עד היום לא הייתי אחראי על זה. מה הקשר אליי עכשיו? <אז>... מה, כי הארגון זה נוח לו? Mm-hmm. זה, זה היה אחת ההדרכות הכי קשות, אפרופו שבניתי עם חלי נחמה,
2: הכי קשות שהייתי בהן מימיי. זה קלאסיקה, דרך אגב, קלאסיקה של שינוי, זה משירות לשירות מוכר, ברמה של הנשים בשטח. שירות מוכר. שירות מוכר, את אומרת, בוא נכבס פה משהו. אז זה באמת קלאסיקה של דבר שמאוד מאוד מאוד קשה ברמה האישית. וברמה, אני רוצה קצת ללכת לדוגמה שנתת של תהליך הכשרה שמשתנה. יש לי איזו דוגמה מאוד כואבת על משהו שנפל. כשתהליך הכשרה משתנה, אז באמת, ל- ללומד הבא שיגיע, הוא יגיע דף חלק, הוא לא, הוא לא יודע מה זה. אבל יש את הארגון, ובעיקר לארגון ההדרכה, יש רעידת אדמה מטורפת. פתאום, נגיד, לקחתי את המדריך הוותיק, המדריכה הוותיקה, שיודעת הכי טוב, והיא הכי זה, ואולי קצת נישלתי אותה ממה שהיא יודעת, ו- ומה שהיה הכוח שלה, הפכתי את זה לכלי למידה אחרים. ויש פה איזה משהו, דרמה, אדירה. אני רוצה לשתף בדוגמה ככה שלקראת mm-hmm. המפגש היום, חשבתי על דוגמאות, והדוגמה שככה הכי, כל הדוגמאות יהיו בה שם כמובן, אז איזשהו ארגון שרצה לעשות שינוי מאוד מאוד גדול ב, בתהליכי למידה שלו. עכשיו, זה גם לשנות את, את כל, את התכנים של קורסי הליבה, גם לשנות את המבנה שלהם, גם לשנות את המבנה של איך מערכת ההדרכה בנויה, ככה מין... כמה וכמה דברים, ארגון uh, גדול, ומה שקרה, שעשו את כל הדבר הזה, שיכול להיות שיש לו הצדקות מאוד גדולות מבחינת למה זה יהיה יותר טוב בדבר mm-hmm. החדש, אבל לא התייחסו לאלמנטים של הניהול שינוי, ובראשם לא זיהו את, ה... את האנשים שהיום מפעילים את מערך ההדרכה, שזה אנשים ותיקים, wow. והם מוכשרים, והם אני גם אומרת, יש פה איזה משהו גם ברמה האנושית, אבל גם ברמה המקצועית, תהיו צנועים. באתם לשנות מערך הדרכה קיים, שיש פה אנשים שחשאה להם ביקורת, אבל גם יש הרבה דברים טובים ללמוד מהם. תשתפו אותם בתהליך, שהם יהיו חלק מהבנייה של הדבר החדש.
0: אז רגע, את בעצם מובילה אותנו
2: כבר, אוקיי, הבנו, בסדר? רק, 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 זה סוף הטרגי, רגע, רק הסוף הטרגי, סוף טרגי.
1: אוי אוי.
2: הסוף הטרגי, הארגון השקיע בזה מיליונים. ואני לא אומרת את זה בשביל הפרזה, כי אני, בתור היועצת שעבדה שם, קיבלה חלק מהכסף, כן? אז אני יודעת גם מי עוד קיבל וכמה עוד הארגון השקיע בתשומות שלו. וזה לא קרה. Wow. המערכת, כמו, וזה קשור לשינוי, גם לשאלה, אורן, mm-hmm. של שינוי, אה, מערכות לא רוצות להשתנות. אנחנו, כאנשים וכמערכות, אנחנו שואפים לא להשתנות. לקיים. אנחנו נחום תקום. המערכת, כמו נחום תקום, חזרה
1: Why? לזה,
2: ו, זאת אומרת, שינוי זה כואב וקשה, mm-hmm. ובגלל זה צריך לנהל אותו,
1: כי, כי הוא עלול
2: לא לקרות. זאת אומרת, הכוחות הם כל כך... חזקים שהם עלולים בעוצמה שלהם להחזיר אותנו למצב ה... אז הקודם. זה בעצם הוביל אותנו לנקודה הבאה,
0: בסדר? אוקיי, יש שינוי. אנחנו, <אז> אנחנו כאנשי למידה חייבים להבין שאנחנו בביזנס הזה, זה הביזנס שלנו. אני חושבת ש-80% מההדרכות שאנחנו מפתחים, מייצרים, זה נוגעות בצורה כזו או אחרת בשינוי. אז עכשיו בואי נדבר על מה לעזאזל עושים עם זה. אוקיי, הבנתי, סבבה. כן. מה עכשיו, מה, מה אני צריכה לעשות אחרת מאיך שאני פועל היום? אז יש לי אבחון, סבבה, עשיתי זה, אוקיי.
2: אה, נהיה קצת אה, משהו שלמדתי מביבי. אני רק לפני זה, אני אענה על משהו שרציתי לדבר אני לראה עליו. היה לי רגע
0: מבט עמוד, כן. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני רק רציתי, ב- בשאלה שלך, רק רציתי להדגיש, לא, רציתי להגיד משהו על ניהול שינוי, mm-hmm. שזה משהו שאנחנו מסתכלים גם במודל של ה-ATD, mm-hmm. אנחנו רואים יכולות מקצועיות, יכולות ארגוניות ויכולות אישיות. אנחנו סופר עובדים על יכולות מקצועיות, של איך אני מפתח ואיך אני מפצח טכנולוגי ואיך אני זה. ומה שאנחנו מדברים עכשיו, זה על היכולות הארגוניות, בתוכן היכולת של ניהול mm-hmm. שינוי, וגם יכולות אישיות שקשורות ל- לרתימה, לעבודת צוות, לתקשורת בין אישית, כמובן, ניהול הביזנס. פרויקט. להבנת הביזנס. כן, להבנת הביזנס, לגמרי. אז אנחנו נמצאים בהקשר הזה על כתפי ענקים, זאת אומרת, יש לנו, גם mm-hmm. ה-ATD אומר, וגם עוד כתף של ענקים אחרים, גם במודל אלפא לפיתוח הדרכה, שפותח אי שם בסוף ה-90. נכון, גם שם כבר יש, זאת אומרת, ניתוח מערכת הדרכתית, זה חלק מהאבחון, זאת אומרת, זה קיים בחשיבה, אבל זה פחות מופנם, הרבה פעמים פחות מופנם בשדה המקצועי, כמובן שאצל... אגב, לא, כן. אין
0: מודל מקצועי בעולם הלמידה וההדרכה שממש שם בפרונט את הניהול שינוי הזה. נכון. אני חושבת שאולי, זה מעניין מה שאת אומרת, כי אלפה טוב, גם חלק ממי שפיתח אותו, הם באים מעולם של פיתוח ארגוני, אז אין ספק שחלק מהראייה שמה, אבל בקיצור, זה, זה מעניין, אנחנו לא מספיק...
1: יש אה, לי שאלה שעומדת על הלשון. כן.
0: סליחה, אני אפילו חושבת על זה, על הקורס שלי, שאני לא חושבת שאני מספיק נותנת לזה מקום, אולי רק במקום מעולה, רנטי, עשיתי את שלי. בבקשה. אני אשמח לבוא ול... בבקשה, רשמתי בפנייך.
1: רשמתי, רנטי פה רושמת. השאלה, האם, למה זה קשור אלינו כהדרכה? כאילו, אני חושב על ארגון, ואני אגיד שאני לא עבדתי בהרבה ארגונים במחלקות הדרכה, רק כפרילנסר, ואז, למה זה אצלי? אולי זה אצל הפיתוח הארגוני, אצל המשאבי האנוש, לא? שאלה
0: מאוד טובה, זה אף פעם לא יושב רק אצלי. אוקיי. Okay. אבל אני חושבת שבגלל... אני לפחות אגיד מהחוויה שלי, הרבה פעמים הדרכה, mm-hmm. אנחנו נושאי הדגל. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים הראשון שבא, ואוקיי, העובדים אולי שמעו על השינוי לפני זה, הרבה דברים מאוד זה, אבל פתאום הוא יושב בהדרכה ומתחיל להבין את באמת בתכלס, כאילו מה... מה, מה הולך להיות פה? בתפקיד,
1: למשל, ו- כן.
0: והוא, כל האש שלו, במרכאות, אם אתה לא עשית מהלך רתימה נכון, והכנה טובה mm-hmm. לשינוי הזה, בדיוק הדברים, וניהלת mm-hmm. באמת את השינוי הזה, מעניין לו לא את התחת מה שהמדריך אומר עכשיו, mm-hmm. או מה שהתהליך למידה הזה רוצה ממנו, והוא עדיין עם ההתנגדויות האלה בוער בפנים, ושום שינוי לא באמת יקרה, ואפילו עלול להיות הרבה יותר גרוע. Mm-hmm. אז אם אנחנו לא יודעים, וזה נגיד דוגמה באמת שחלי נחמה לימדה אותי בתהליך הזה, סיפרתי mm-hmm. קודם, שכאילו רגע להבין בכלל שיש להם התנגדות מטורפת לזה. Okay. המנהלים מהמקום מה שלהם בתוך הדבר הזה, כי הם חייבים לקחת חלק בתוך הדבר הזה, לא, אתה, הדרכה לא יכול לבוא ולהחליף של פיתוח ארגוני. אתה לא יכול להחליף תהליכים של משאבי אנוש, יש לך תפקיד מאוד מסוים בתוך זה, ואתה גם חלק מהאחריות שלך, אבל לוודא שהמערכת הזאת באמת פועלת כמו שצריך. ולפעמים אנחנו הילד המעצבן שאומר, חבר'ה, לא, אנחנו באים פה להחזיק איזה משהו, שכל יתר החלקים בארגון לא מחזיקים אותו, אז ההצלחה של זה היא אפסית, היא תהיה אפסית.
2: וזה מאבקים מאוד
0: קשים בארגונים, מאוד.
2: אני אגיד משהו, זה אינהרנטי בתוך התפקיד. אתה בתור מפתח הדרכה בארגון, יש לך שליחות לעזור לארגון לעשות את השינוי. ואם אתה תתייחס, תסתכל בראייה צרה, שהיא רק הראייה של הפיצוח הדידקטי, <אח> ולא תרחיב אותה לניהול השינוי, אתה פשוט לא תעשה את השליחות שלך. זאת אומרת, <אח> אם אנחנו רוצים להביא ערך, הערך יבוא מהיכולת הזאת. עכשיו אני אגיד משהו, היכולת של ל, ל, לנהל שינוי, היא יכולת שהיא חשובה לאנשים בארגון, היא חשובה לכל מנהל. היא חשובה לכל אחד מהמקום, והיא חשובה גם למפתח הדרכה שנמצא, הוא נמצא בזירה ארגונית שבהגדרה היא זירה שהיא שינויים. כי mm-hmm. אמרנו, כל הסיבה שקורית הדרכה זה כדי לייצר איזשהו שינוי, כל הסיבה נכון. שאנחנו רוצים לעשות תהליך למידה זה כדי לייצר שינוי. עכשיו, בתור מפתח למידה, תזהה אותו. אז... אוקיי. אני, אז, נה... אז, כן. אז, אז איך עושים את זה? השאלה ממש טובה מה את שואלת. יאללה, נורית. איך עושים את זה? אז האמת שעשיתי פה לעצמי תהליך של תחקור עצמי, אופה. כדי לקראת הפודקאסט, כי אמרתי, יש משהו שאצלי זה ידע סמוי. Mm-hmm. כאילו, אני עושה את זה נורא טבעי, והמון כן. המון שנים, ואני רוצה להפוך את זה לידע גלוי, כשמי שמקשיב, יבין. יגיד, אה, אני יכול נורא קל ואני יכול ליישם, ולא, <אף> אה, נורית <אף> ממש חכמה יודעת. אז <אף> זה כישלון ההדרכה האולטימטיבית. קללת <אף> 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 ש... הידע. ש... כן. אז uh, מה שעשיתי, לקחתי את המודל הכי בסיסי שלנו, של אדי, שדרך אגב, אני חושבת שגם פעם דיברנו על זה, רנת, שא-די זה בעצם מודל בסיסי <laughs> ל- <laughs> לכל <laughs> תהליך, לכל <laughs> <פוייט> ליצירה, גם אם אתה עושה עיצוב תעשייתי, ליצירה שהיא מול צורך מסוים. אז uh, כל דבר. ואמרתי, בוא נראה בכל שלב של התהליך, שאנחנו יודעים איך עושים אותו כבר במובן הדידקטי, נראה איזה תבלינים, uh, ניהולי שינויים אנחנו uh, okay. עושים uh, בו. מגניב. <laughs> ונתחיל
0: מהשלב הראשון של האבחון. נזכיר רגע הצידה רק למי שלא יודע מה זה מודל אדי, וזה בסדר גמור, זה לא בסדר, אבל זה בסדר כרגע. סתם, מודל שפותח בשנות ה-70 בארצות הברית, שהוא בעצם היה המודל המכונן הראשון במקצוע שלנו, זה ראשי תיבות של Analysis, Design, Development, Implementation ו-Evaluation. שלום, אני רינטיה. שמרת לך שיניים. זהו, אז יש לו בעצם חמישה שלבים, הם מסונכנים אחד עם השני, בלה בלה בלה, ועכשיו נוריד תצלול אליהם.
2: כן, ומי שרוצה לקרוא, שייכנס ללימי, ורנתיה שם עשתה סגירת מודלים.
1: מאוד רצינית. יש לנו
2: גם פרק על זה בפוטקסט. נכון. מודל בדקה וחצי. נכון. בום. בום. אז בעצם אני, אז יש את השלב שהוא מאוד מאוד משמעותי לניהול שינוי, וזה באמת, לחבוש משקפיים פשוט, זה נורא פשוט. זה לא לוקח לך עוד זמן, זה לא לוקח כלום, זה פשוט לשאול עוד כמה שאלות. שלב ראשון זה שאנחנו רק מתכננים את התהליך, אנחנו יושבים עם הלקוח שלנו, זה יכול להיות הלקוח הארגוני, נגיד מנהל המוקד, סמנכ"ל המכירות, וכן הלאה וכן הלאה, זה יכול להיות אה, מנהלת הלמידה הארגונית, או מישהו שהוא האונר של התהליך והזמין אותנו, וכבר יוכלו שהוא עובד איתנו, ואז אנחנו שואלים אה, כמה שאלות לפני בכלל שאנחנו יוצאים לאבחון. ודבר ראשון, אנחנו שואלים אותו שאלה שלימד אותנו ג'ון קוטר, עוד משהו ברשימת קריאה. ג'ון קוטר, יש לו... המודל עוד... לניהול השינוי. המודל, שינוי. הוא הפרויד <laughs> <הקרק פטריק> של עולם ניהול השינוי. הוא הקירקפטריק שלנו. שמונת השלבים לניהול בדיוק, השינוי. בדיוק. עכשיו, גם אם... יש כאילו את הקטע הזה שאומרים, לא, קוטר כבר לא עדכני, אבל גם אומרים שהוא לא עדכני, זאת אומרת, זה כאילו, תמיד משחקים איתו, אל מולו, לא משנה. אז uh, ג'ון קוטר מדבר על שלבים לניהול שינוי, ש... בעיקרון הוא אומר, שינוי, כמו שאמרנו, שינוי זה קשה, אז בואו נראה איך עושים אותו, והשלב הראשון שהוא מדבר עליו, הוא אומר, sense of urgency. כמה שאנחנו לפעמים בהדרכה קוראים לזה אמילי, mm-hmm. אני מה יוצא לי מזה כזה, מיוצא... למה, למה שמישהו פה יעשה את המהלך הכואב, הדורשני הזה של השינוי עכשיו? והדבר הראשון, אני נותנת לכם שאלה עכשיו, שאתם שואלים בתהליך הבא את אותו מזמין העבודה שלכם, תגיד, מה sense of urgency כאן? למה הארגון רוצה לעשות את השינוי הזה? כמה זה משמעותי לכם? מה, זה להיות או לחדול? זה nice to have כמה... התקשרה אליי איזושהי מנהלת משאבי אנוש, שהיא רוצה לעשות אה, משהו, איזה תהליך, אה, דיברתי איתך על זה, <laughs> <laughs> לתהליך, אה, תהליך משהו של מכירות, וכשאני מדברת איתה, לאנשי מכירות שאני מדבר, שאנשי מכירות שלהם מעולים, שהם, <laughs> שהם לא עוזבים, שהכול טוב. טוב, אז מה צריכה? <laughs> כאילו, אין סל סוף ארג'נסי כאן. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין... אם יש פה איזשהו... אגב, וכמה הסנסור ברצינציג גלוי, כי אולי המנכ״ל, בשבילו זה נורא ברור שזה, אבל בארגון למטה אנחנו, אין הכבישות. אני חושבת שיש פה עוד זווית,
0: זו שאלה מעולה בעיניי, ויש פה עוד זווית להסתכל עליה, האם זה חיצוני או פנימי. אם זה משהו שהארגון בחר בו או נכפה עליו. כי יש שינויים חיצוניים, כי טה טה וזה הרבה פעמים, אגב, גם בקורונה אפשר לראות, זה מעניין, סתם לדוגמה, העובדים היום כאילו ממש מתבאסים כשארגון עכשיו לא בוחר בזה. רוב העובדים, חלק גדול מהם לפחות, ממי שאני רואה, אבל זה, זה קטע. כאילו, זה, לפעמים זה משהו שיכול להיות כפוי על הארגון, והעובדים מאוד דווקא רוצים
2: שהוא יקרה, והנהלה לא. יש פה זוויות להסתכל עליהם. אבל בכל מקרה, המזמין, המזמין, אנחנו צריכים לזהות את זה, להגיד, זה כואב? כמה זה כואב? כמה זה קשה? תיקחו את זה לעולם אחר של sense of urgency, מישהו מתחיל דיאטה. כשכבר משהו, היה איזה משבר, המכנסיים, הזה, לא יודעת, ההתקף לב, לא יודעת, mm-hmm. קרה איזה sense of urgency, זה לא קורה. גם ככה, אז קודם כל אנחנו מבררים מה מידת ה-sense of urgency. גבוה, יופי, אז זה יעזור לשינוי לקרות. נמוך, אנחנו נטפל בזה בהמשך. אוקיי. Okay. יישארו קשובים. אוקיי,
1: אוקיי, נקסט.
2: שאלה נוספת שנשאל את המזמינים? אם קשורה, אנחנו נחזור לברידז'ס, זה מה השינוי ומה ההשתנות. מה ה-Change ומה ה- Transition. Okay. זאת אומרת, השינוי שאנחנו נעשה זה אה, מעבר לעבודה מהבית, mm-hmm. אבל מה ההשתנות? פתאום המנהלים יצטרכו לנהל מרחוק, פתאום לא תהיה להם יכולת לראות את העובדים שלהם ביום-יום, זה עלול לייצר ריחוק, אולי זה עלול לייצר ריחוק כאילו בתחושת שייכות. כאילו איפה הם?
0: מול המצב הרצוי כן, כן. הזה.
2: מה, מה יקרה מבחינה פסיכולוגית לאנשים שנמצאים כאילו, להבין... גם מבחינה ביצועית, כן, בפועל. כן, כן, כן,
0: אגב, הרבה פעמים אני נתקלת במצב שבו לא יודעים להגיד מה השינוי. זאת אומרת, ידוע שרוצים שינוי, יודעים בגדול לאן רוצים להגיע, אבל לא, או שלא יודעים לפרוט אותו, או שחלקים שונים בארגון בכלל לא מסכימים עליו. זאת אומרת, כל אחד רואה את השינוי, ב... ואז כאילו, אוקיי, לא בא לי לקחת את אני צוחקת. <laughs> <laughs> אני צוחקת, אבל...
2: <אתה> <דוד> לא, אבל אז הנה, אז, אז רנטי, מה שאת מתארת, שאת אומרת, וואו, יש פה איזושהי עמימות, ואני מבינה שאני נכנסת פה לתוך שיא הפוליטיקה הארגונית, mm-hmm. והמשיכת חבל, ואז יש פה מיומנות שהיא מיומנות בפני עצמה, מאוד מורכבת <laughs> לאיש ל... <laughs> למידה בעיניי, <laughs> מורכבת <laughs> לכל בן אדם, <laughs> אבל, והיא <laughs> לדעת <laughs> לזהות מי <laughs> הלקוח שלך. ועם מי אתה הולך? אם הלקוח זה המנכ״ל, אז אנחנו נראה, נעזור לו לקשור את החוטים ולהבין זה. <תובש> ואם הלקוח היה זה... היה
0: ממש מקרה אמיתי, שליוויתי ארגון בתהליך למידה מאוד מורכב, של שינוי באמת מז'ורי, ממש מטורף, משפיע על כל דבר בארגון וזה. בשלב מסוים פשוט הבנו שזה too much, בטח לנו כלמידה, ואני פשוט דרשתי שייכנס לפה מישהו שהוא מומחה בניהול שינוי, ויתחיל להוביל את הארגון בהיבט הזה של ניהול שינוי ויעזור לך... זה לא התפקיד של למידה כבר, זה נורא נורא גדול. לא רצו לקחת כזה. וואו. Uh, כן, וזה שם אותנו במצב מאוד בעייתי. מאוד מאוד בעייתי, בטח כשאתה עובד בתוך הארגון. זה, זה היה מאוד, כאילו, האנשים שעבדו בתוך הארגון,
2: וואו, שם אותם בסיטואציה בלתי אפשרית. אז זה גם, uh, טוב, זה גם עוד משהו שהוא בכלל יכולת של כל uh, איש מקצוע ושל מפתח למידה, גם להגיד עד איפה. כן. זה בזירה לא שלי. נראה לו שלי כבר, כן. די. ומאיפה? אני כבר uh, צריך uh, uh, מומחיות uh, mm-hmm, אחרת. אחרת. לפעמים בפרויקטים מאוד גדולים אנחנו מזהים שצריך אפילו, לא בלמידה דווקא, דווקא בפרויקטים אולי של הקמ... הקמות נגיד מאוד גדולות וכאלה mm-hmm. גם של למידה, לפעמים אנחנו מזהים שצריך PMO חיצוני, mm-hmm. לא את mm-hmm. הניהול פרויקט שאנחנו נותנים. וגם לפעמים אנחנו צריכים להגיד, או, אנחנו צריכים פה עוד הערכה של היכולות שלנו.
1: אז, יש, אז, אז, אז בעצם צריך להבין את ההשתנות שהקהל צריך, שהאנשים בארגון צריכים uh, לעבור, yeah. ו, וגם אני מאמין שצריך לבחון את זה על פי התפקידים השונים. זאת אומרת, יש את ההשתנות כן. של המנהלים, וההשתנות של הנציגים, וההשתנות של
2: ב... בעלי תפקידים נוספים. ואפילו אתה יכול להגיד mm-hmm. מה, תה, מה יקרה עם הלקוחות. נגיד, היום יש לנו okay, כל מיני, האם יש לנו מה הם... פק, אה, שנקרא פק"ל תרדור, תרדור <laughs> למוקד, אתה מדבר עם מישהו קבוע, נפנפנו אותך למוקד, אתה מדבר עם מישהו שעונה, תגיד תודה, נפנפנו כן. אותך לדבר באינטרנט לראות לא אם יש שמורים לך צ'אט. זאת אומרת, גם על לקוחות גם... אולי צריכים
1: לעבור איזושהי השתנות.
2: זה גם, זאת אומרת, אתה מזהה בדיוק את כל המערכת הזאת, כמו שאתה mm-hmm. זאת אומר, אה, אה, קורונה, כל השותפים או... על...
1: לשינוי כן, בעצם. כן,
2: זרקתי
0: פצצה, איך זה משפיע. ואגב, זה את... משפיע לפעמים מאוד על איזה תכולת הדרכה תהיה לכל קהל יעד, mm-hmm. אולי <אז, אז מה השלב הבא? אז אמרנו, שינוי השתנות, אמרנו להבין שמדובר פה.
2: והשאלה האחרונה שאנחנו שואלים את מזמין העבודה, זו שאלה שאנחנו לוקחים מידידנו קורט לוין, עוד ענק שאנחנו עומדים mm-hmm. על כתפיו של תאורטיקנים, שהוא ממש אמר... ממש שאלות. שימו לב, אה, סופרייז, סופרייז, בארגון, לא כולם רוצים אותו דבר, יש אינטרסים שונים. זה לא אנחנו כולנו המטרה האחת, uh, ואז הוא אומר לנו, בואו תנתחו איזה כוחות בולמים ואיזה כוחות דוחפים יש לשינוי הזה. ואנחנו שואלים את השאלה הזאתי, מי ירוויח מהשינוי ומי יפסיד מהשינוי, ועד כמה הם חזקים אלה שיפסידו מהשינוי. כי אם הם חזקים, וגם אנחנו צריכים אותם כדי שהוא יצליח, כדאי שנדע מה לעשות איתו. שאלה מעולה,
0: איתם. אני אגיד פה אמירת זה, אני הרבה פעמים נזהרת מלהסתמך רק על מה שהלקוח אומר. זה כבר, כבר ה- המקצוענים כן, של כן. איך לקנות כן. אבחון טוב, כן. בסדר? לאיזה עוד גורמים אני הולך, שומע מהם כן. זה? שאלות פצצה בעיניי, שאני חושבת שאם הייתי יודעת לשאול אותם אה, לפני כמה שנים, אז זה המצב שלי היה נראה
2: אוקיי. ואז אנחנו מתכננים את האבחון בהתאם לשאלות האלה, okay. שבתכנון של האבחון, מי אנחנו נפגוש, חוץ מהרגילים שאנחנו תמיד פוגשים, דידקטי, את האנשים, הכוחות הבולמים. אנחנו נרצה <מח> לפגוש על בסיס פוליטי, יכול להיות שהוא לא יוסיף לנו לידע הדידקטי שלנו דבר, <מח> אבל על בסיס פוליטי אנחנו נרצה לרתום אלינו את האנשים שזיהינו כבולמים, לשתף אותם בתוך התהליך. ולכן אנחנו, זה מאוד מאוד חשוב לשבץ אותם בתוך התהליך של האבחון, וגם כחלק מתהליך ניהול השינוי, אני מאוד ממליצה להקים ועדת היגוי שמורכבת מנציגים שונים, ממקומות שונים של הארגון ומדרגים שונים. <מח> ובתוך הוועדה הזאת, לנסות ולשלב את המתנגדים, את הסמנכ״ל שהוא דווקא... הכי נגד, הכי נגד הכי... או הכי זה, כי אם הוא יהיה שותף לקבלת ההחלטות, זה יהיה שלו. זה לא רק, אני גם רוצה להגיד משהו, זה לא משהו מניפולטיבי. אני, חוש, אני חושבת שאנחנו, כשאנחנו מכניסים מישהו שהוא מתנד, מתנגד, הוא משמיע לנו, הוא איזשהו devil advocate, נכון. שעוזר לנו לנהל סיכונים ולקבל החלטות יותר טובות. ממש. זאת אומרת, אז אנחנו... מכניסים אותם, ואז אנחנו יוצאים לנו אה, לתהליך האבחון, וראיינו את כולם, והגענו עם המסקנות לוועדת היגוי. אה, אני אה, אגיד, הוועדת היגוי
0: זה ארגון אמיץ. לא כל ארגון יסכים לעשות את זה, וזה מאוד תלוי אצל מי יושב השינוי, ואיך הוא מוכן לנהל אותו והכול. אני חושבת שזה על אחריות שלנו, בטח כשמדובר בשינוי גדול, זה במינימום. להציע שיהיה איזה שהוא מפגש כזה, לפחות אחד, שתיים, כדי שבאמת נוכל לשמוע את כולם, וזה יכול להיות לנו גם אחלה קבוצת מיקוד כבר להמשך.
2: זה משהו, ועדת היגוי זה טיפ מאוד חשוב. זה, אין, אין לתאר, לכנס שלוש פעמים אה, במהלך תהליך ועדה של אנשים מ, מקצבי הקשת הארגונית שרלוונטית לנושא, תעזור לנו מאוד מאוד ביישום, בתקציבים עתידיים, בהכול. יש לי mm-hmm. דוגמה מעולה ש... עשיתי, אני גם אגיד את השם, כי היא מעולה, תוכנית מרום, תוכנית לאומית להכשרת רופאים לניהול במשרד הבריאות. וזו mm-hmm. תוכנית ענקית שצריכה רופאים מכל רחבי בתי החולים והכול. Wow. והוועדת היגוי כל... כללה נציג מנכ"ל, שלושה סמנכ"לים, כן, wow. של משרד הבריאות, וגם סמנכ"לים, וגם נציגים של... של... קופת שתף... חולים כללית, שהם מחזיקים הרבה מהרופאים בארץ. זאת אומרת, גם אנשים מחוץ לארגון הבסיסי שפיתח את זה, ובזכות זה, איזו תוכנית שמבחינה תקציבית, ומבחינה אופרטיבית, זה לא טריוויאלי שהיא תצא לדרך, אבל בזכות זה שיש כל כך הרבה שותפים, מדרגים כל כך גבוהים, שהם בתוך העניין, והם מחויבים לו, ורואים את החשיבות שלו, והם באותו דף, זה, זה, זה קורה, ותפורץ <תפורץ> יפה. מדהים. אז... Uh, um, okay, למישהו אנחנו נציג את האבחון, ועדת היגוי, לשני לקוחות, מישהו יראה את זה ואנחנו נגיד לו איך ממשיכים. אז קודם כל, כשאנחנו מציגים את האבחון, אנחנו נותנים אנרגיה, כי נותנים אנרגיה לקראת השינוי, אנחנו, מה נותן אנרגיה? בואו נראה איך זה יהיה כשזה יצליח. אוקיי. Okay. כמו שאנחנו עושים ניתוח תפקיד, אני תמיד אומרת, ניתוח תפקיד זה תמונה עם ריטוש. <laughs> ועשינו פוטושופ, כי אמרנו, היום... הנציג שלנו נראה ככה, אבל מחר הוא יהיה עם נצנצים וכאלה, <laughs> וזה נורא נותן לנו אנרגיה, כי אנחנו נורא רוצים את זה. אז להיות לא רק בפרטים, הדיטייל זה יבשים, אלא גם להיות ב... להציג את התמונה, כי התמונה <laughs> הזאת נותנת אנרגיה להתגייס לטובת הדבר הזה. זה דבר אחד. חלק מה... <laughs> יו, רק
0: על איך להציג אבחון, אפשר לעשות זום <laughs> uh, <What's
2: that>? אין <laughs> שלם. לגמרי. וגם בתוך ההצגה של בעצם אבחון, זה בעצם סטורי טלינג. אתה מספר איזשהו סיפור של הארגון שלמדת, ובתוך הסיפור הזה, כשאת, אם זיהינו בהתחלה, זוכרים את ה-sense of urgency? Mm-hmm. אם זיהינו בהתחלה שה-sense of urgency נמוך, אז אנחנו כאן נספר את הסיפור שמגביר את ה-sense of urgency. נספר את הסיפור של הארגון שלא יעמוד בבוקה ובעולם המשתנה, ועוד שנייה, זה אם הוא לא ישכיל לייצר תהליכי למידה מהירים ותגובתיים, שלא ישכיל, זאת אומרת, אנחנו נדע לעורר את הסנס אוף ארג'נסי אצל האנשים. איזה מבטא ישראלי נתתי פה. אבל זה
0: ממש נכון, אבל, ואני אמרתי, אבל מה שאמרת על הסטורי טלינג וואלה.
2: אז... וואלה. 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 בסדר? יש לי פה נקודות הערה. אוקיי. אז עכשיו הגענו לשלב השני, הדיזיין, הפיצוח. וכאן אנחנו עושים פיצוח, כמובן, את הפיצוח הדידקטי שלנו, אבל חוץ מזה, אנחנו עושים פיצוח של ניהול השינוי. עכשיו אנחנו לוקחים, ואנחנו אומרים, הבנו מי הכוחות הבולמים, הבנו את הרמת sense of urgency, הבנו מה משפיע, מה ה-change ומה ה-transition, הבנו את כל ההיבטים האלה. עכשיו, בואו ניצוק את זה לתוכנית. שתבטיח שתהליך הלמידה שלנו יצליח. זה בעצם
0: יכסה את כל החלקים האלה.
2: זה בעצם יכסה בדיוק. אנחנו ניתן מענה בתוך התוכנית. למשל, אנחנו נתאים את המדדי הצלחה ארגוניים mm-hmm. לתהליך mm-hmm. למידה שלנו. מעולה. כי אנחנו רוצים שזה יתמוך בהם. זאת אומרת, אם מנהל עכשיו, אני אומרת לו, הכנסתי מסך חדש ללקוח, נגיד הכי פשוט, לומדה. Mm-hmm. מסך חדש ללקוח. כולם מרוצים, הוא ילמד, אבל אם המנהל שלו, עכשיו ימשיכו למדוד אותו על קצב מענה, חצי הוא לא ייתן לו להיכנס למסך הזה. אני רגע עושה
0: שנייה של זום-אאוט
2: כזה, אני שוב חוזרת על
0: כמה התפקיד שלנו הוא לא רק הסיפור של ההדרכה. כי אם יש לי מה להגיד על מדדי מדידה בכלל של כל הפרויקט הזה, זה חתיכת עניין, ואנחנו צריכים להיות עם ביטחון בשביל להגיד את זה, האבחון שלנו צריך לשבת מספיק חזק בשביל להגיד דברים כאלה, לא לחרטט דברים שם, ולהיות מאוד אובייקטיביים, ובאמת להגיד, חבר'ה, תקשיבו, הנה נקודה שבה אנחנו צריכים כנראה לשנות את המדד שלנו, כי 1, 2, 3, 4. זה לא רק התפקיד של הפיצוח הדידקטי, כמו שקוראת לו.
2: אז כבר יש לי מילה לסיום. כן? צריך להגיד עכשיו. לא עכשיו, לא עכשיו. עוד מעט, עוד שבע דקות. טוב, אז בתכנון של השינוי, רק עוד דברים שאפשר לתכנן, למשל טקסי מעבר ארגוניים, זה אפרופו צ'יין וטרנזישן, נגיד יש את ה... הריון, זה סוג של טקס מעבר, זה מתכונן, 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 ואחר כך קורה לך משהו, בום. ושכחת כל מה שהיה לפני זה בחיים. אבל תכנון טקסי מעבר ארגוניים, למשל, יש איזו פרידה מהמצב הקודם, אולי נעשה איזו הוקרה לתהליך שהיה, אולי לעולם הקודם, אולי היה בקורס, זאת אומרת, אתה צריך להגיד מה אתה עושה, איך אתה לוקח את המנהלים, נגיד, יש איזה ארגון שאני עכשיו עושה לו הקמת תשתית למידה. אז בואו נציג להם את האבחון, זה טקס מעבר שעוזר להם להתרגל לזה שהולך להיות פה עולם חדש. עוד לפני שיש לי כלום ביד, כן? מעולה. נציג להם את האבחון. אז... את מלבישה
0: את הטקסים האלה גם על שגרות לפעמים?
2: ב- לגמרי, זה אחי, זה תמיד. תמיד, א- א- לא, זה כלל ארגוני ידוע, תעבדו עם מה שיש כבר בארגון, אף אחד לא אוהב שמוסיפים לו עוד איזה עיזים, גם ככה היום-יום הארגוני הוא לא נורא, נורא... כאילו, נורית
0: אומרת, בוא נעשה איזה טקס עכשיו בשביל הזה, מעולה. עכשיו, אני אחפש את המקומות שגם ככה, לצורך העניין, יש בהם טקסים ארגוניים קבועים כבר. כמו? בסדר? כמו ישיבות צוות. בסדר? כמו לדוגמה, happy hour ביום חמישי. הרמת פוסית. בדיוק. ולשם נכניס
1: עוד איזשהו אלמנט של... ועל
0: זה אני אלביש את כל מה שאני חושבת שצריך לעשות פומפוזיקה של... לידע, למנף עט, כאילו, אני ממש אשתמש בשגרות לא ימציא עוד איזה משהו.
1: עוד אירוח עד הייף. בשביל
0: הזה.
2: דיזיין, okay. uh, uh, עוד אבט אחד שאנחנו נתייחס אליו בדיזיין, זו דוגמה רק, כן, יש mm-hmm. עוד. אבל דוגמה נוספת, דוגמה נוספת זה רק הקטע הזה של להסתכל על בעלי התפקידים, שכאילו אנחנו, התהליך למידה הוא לא שלהם, אבל הם תומכים בתהליך למידה ולתמוך בהם. אם המנהלים עכשיו צריכים לחנוך, בואו ניתן להם כלים לחניכה. Mm-hmm. כאילו, זאת, להס... זאת אומרת, גם
0: פה, זה, זה, יש פה המון עניין של גמישות. אם מההתחלה חשבתי שקהל היעד הוא איקס, בסדר? אז יכול להיות שיש לי X ויש לי Y ויש לי קצת גם מ-Z.
2: זה תמיד, תסתכלו תמיד כשאתם עושים תהליך למידה, תעשו טבלה כזאת של מי בעלי התפקידים ומה ההשפעה שלהם. כאילו, אני עושה מין מטריצה כזאת באוויר. אוקיי, ואז יש לנו את הפיתוח מיקרו. העברנו לשלב של הפיתוח מיקרו, יופי. שוב, הפיתוח מיקרו, הדבר היחידי שאני יכולה להגיד לכם, איפה שאתם יכולים, תשלבו שוב את הגורמים הבולמים. וואלה. שוב, אם יש מישהו שאתם יודעים שהוא מתנגד, אם הוא יהיה שותף לתהליך והוא יהיה חלק ממנו, mm-hmm. אז, ש, אז שהוא יהיה. כמובן, אם הוא נותן את הידע הנכון והכול, אבל אה, כאילו, תיקחו את זה לתוך המערכת שיקולים שלכם, את מי אתם בוחרים? כאלה שאתם רוצים שהם יהיו שותפים, אתם רוצים לגייס אותם לתוך התהליך. בשלב של ה... שמה,
0: ממש ברמה של כאילו להביא אותם, לצלם אותם, ל... לפתח להיות, אפילו איתם
2: ו... את ההדרכה? כן, לפתח איתם את ההדרכה. זאת אומרת, במידה, ויש מישהו שאנחנו יודעים שהוא מאוד עוצמתי, ו... והוא היה מאוד מתנגד לזה, אז הוא מגיד לו, בוא, אנחנו רוצים שדווקא יתחל לפתח את השיעור על החיסכון ארוך טווח. מעולה. כי אנחנו יודעים שאתה מומחה לזה, אז זה שלום, נותנים לו מקום, והוא משפיע. ו... מעולה, מעולה, מעולה. כמובן, בלי לחטוא לזה שהוא צריך להיות מומחה רעיון פצצה. עכשיו, וביישום, אז יישום שוב, אני שוב חוזרת לכוחות הבולמים, תיקחו את הכוחות הבולמים לתוך תהליך הלמידה. יש מנהל שמאוד התנגד לזה, שהוא יהיה חלק מהצוות, שהוא, walk the talk, אין לו ברירה, אם אתה, יש שמרה כזאת שבעקבות המעשים נמשכים הלבבות. הלאה, מספר החינוך. לא ספר החינוך, הרב קוק, הוא כן, נו, זה ספר.
0: אז... את מדברת
2: עם דתל"שית. זה אחד המשפטים, כן, רבית. וואי, רנטיה, זה חשיפה. לא, זה לא.
1: זה לא חשיפה, אנחנו הרבנית של בורים פה.
2: וואו, אני בוגרת בלבנה.
0: אני לא מאמינה, יואו. הקיבוצניקית והדל"שית נפגשת. אז כן, כן, זו אמירה ידועה אחרי המעשה, זו שיטת חינוך. פה ישורון, הרב שי פירון היה המנהל של בית ספר שלו.
1: השיעורון שי פירון. שלום.
0: גדול. בבקשה,
2: בואי נמשיך. וואי. לא, התעלפתי פה מהמידע החדש. כן? בבקשה, בבקשה. יפה. אז אפרופו, בעקבות המעשים נמשכים הלבבות, שאנחנו נביא מנהל, והוא יצטרך עכשיו לדבר את התהליך החדש בתוך תהליך הלמידה, אז הוא כבר יעשה חלק מהקנייה של התהליך, הוא כבר צריך לדבר אותו, הוא כבר צריך להיות מוביל
0: אותו. אגב... אנקדוטה, בפלאפון היה כזה מצב ששינו את כל תפיסת השירות, הביאו תפיסת שירות שהיא יותר זה, ממש ברמה שקראו לאורח מספר כזה בזה, בנ- uh, wow. <laughs> ומי שהדריך את תפיסת השירות היו המנהלים בעצמם. מעולה. ומצד אחד התנגדנו לזה בטירוף, מצד שני כמובן תמכנו בזה כי הם אלה שחייבו להביא את השינוי, זה לא הצליח מאלף ואחת סיבות, אבל בגדול זה היה תהליך שאנחנו כלמידה למדנו ממנו, וואו.
2: אז זה היה, אז דבר ראשון, זו דוגמה ממש דרמטית ומאוד קיצונית, אה, אבל באמת אין, אין ספק שבסוף מנהלים, בואו, נכון? הם צנועים, מנהלים מייצרים את, ה... את הארגון, ואנחנו כמה שנצליח לשתף אותם יותר, אז אם כמדריכים בנושא תוכן מסוים, אם בהיבטים אחרים, לשלב כמה שיותר אנשים ולהסתכל על אלה שדווקא קשה להם עם התהליך הזה, mm-hmm. ולהכניס אותם לתוך ה... יישום, וכמובן ביישום אנחנו כמובן ניישם את תוכנית השינוי שתכננו, גם את הפיצו"ח שעשינו. אני חושבת את
0: שביישום עצמו זה. צריך להיות ממש כל הזמן עם אצבע על כאילו, אני אגיד דוגמה, אפילו אם אתה מנהל הדרכה, תשים לעצמך איזה שני מופעי למידה שאתה נוכח בהם, בשביל לראות את השטח, איך הוא מגיב, מה קורה שם, כי אלה מקומות שאפילו רק בדיון סתם, על התפיסת תפקיד המחודשת, או כל המהלך רתימה הזה שעושים בהתחלה הרבה פעמים. ו... לשמוע את הקולות באמת, את הציטוטים באמת, את מה שאנשים מרגישים ואיך הם מבטאים את זה, אתה, אם אתה לא יודע את זה, אחר כך כשאתה תלך לישיבת הנהלה ואתה תציג מה היה בתהליך, ולא תדע לתת דוגמאות קונקרטיות, פדיחה של הלייב. כאילו, תחיה את זה, תרגיש את זה, תסמן לעצמך כמה מקומות שבהם אתה חייב להיות נוכח בתהליך היישום, אם אתה לא המפתח הדרכה בפועל, כי זה הבשר, שם הכל קורה.
2: לגמרי. <תאז> לגמרי, וכמובן, טוב, זה כבר בתוך הדרך, אנחנו עושים את ה... תוך כדי למידה, מה שנקרא, הערכה מעצבת וכולי. והשלב האחרון של אדי זה הערכה. כאן, תראו, הדבר הבסיסי זה באמת לבדוק שהשינוי קרה. וזה מחזיר אותנו לזה שהגדרנו מדדים... בהתחלה. שהם מדדים שתומכים בשינוי, ואנחנו נשאף, נשאף, נשאף לשלב השלישי של קריפטריק ומעלה, לראות שהשינוי אכן קורה. Mm-hmm. ואז אנחנו גם נשתמש בזה לתהליך הבא שנעשה בארגון, ונחזה נכון. גם את מעמד uh, מחלקת ההדרכה, שהגדילה ראש, והסתכלה על התהליך בכללותו, והיא יודעת לעשות שדברים יקרו. זאת אומרת, זה, זה הסיפור בסוף של מחלקת למידה טובה, זה שפונים אליה ויודעים שדברים יקרו אצלם. אמיתי, לא יהיה את הלומדה הכי מגניבה או את הסרטון המדליק, אלא שינוי יקרה. שבאמת יתבצע שינוי. ייקרה. אז uh, זהו. אז הערכה, טוב, הערכה טובה, אם נצליח לייצר הערכה טובה... זה ערכה, כבר הערובי, איזה ע- ע- ערך זה מוסף זה אני מחזיר. זה ירים לנו לת- לתהליך הבא, ואפרופו מה ששאלת קודם, mm-hmm. זה מרים לי לנושא הזה של למה להתעסק עם שינוי, כי בארגון, אפרופו גם קורט לוין, יש כוחות בולמים ודוחפים, יהיו אנשים שירצו לקחת את הדברים, את הנתחים העסיסיים האלה של הדברים, ופתאום אתה תמצא את עצמך שחטיבת המכירות לקחה לך תהליך למידה נורא משמעותי. אבל אם אתה מראה שאתה מביא תוצאות, אז התהליך עם הבשר הבא יהיה אצלך. ו...
0: אני חושבת אפילו שזה מעבר עוד גם לסיפור, התוצאות פה ממש, זה נורא נורא חשוב, ואני חושבת שגם מעבר לזה, זה שאתה יודע להביא קולות פנימיים בתוך הארגון, שהרבה פעמים הם קצת סמויים והנהלה לא רואה אותם. את... 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 בגלל שאתה נכנס כל כך לעומק הדברים, כשאתה מפתח את ההדרכה ואתה מנהל אותה, אתה רואה כל כך הרבה זוויות, שאני חושבת שזה גם ערך מוסף מאוד גדול שלנו, גם תוך כדי התהליך וגם בסוף התהליך. זאת אומרת, הנה התהליך השתפר בזכות זה שעשינו את הקבוצת מיקוד. בזכות זה שבהדרכה העובדים העלו רעיון שזה חייב לבוא לידי ביטוי. כאילו, אנחנו צריכים להבין שזה חלק מהכוח שלנו, שלחלק מהגופים בארגון אין אותו. לנו יש אותו.
2: אני חושבת שמה שאמרת גם מתקשר אליי לעוד איזשהו תפקיד של ההדרכה, הוא בכלל תפקיד ארגוני. שהדרכה זה, זה גוף, זה נורא עלה בקורונה. Mm-hmm. יש לנו מקום בארגון, mm-hmm. אין לנו מקום, אנחנו קצפת, אנחנו לא קצפת, לה 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 לה. ואז פה במקומות האלה, זו ההזדמנות שלך להיות הכי אח- אמיתית, וגם להבליט את העשייה שלך ואת האיכות שלך, כי מנהל, מנכ"ל, איזה, שרואה שאתה מביא לו ערך, ערך הוא, הוא ישתמש בך עוד ועוד ועוד. אנחנו נעורר את הזורך ונעשה.
0: אה, וואו, נורית, שלום לך. שלום, שלום לך. אוקיי, אנחנו צריכים לעכל, ונעבור לסיכום במילה.
1: קדימה. מסכמים במילה.
0: טוב, אז כל אחד חושב על תובנה שיש לו מהפודקאסט הזה, ומסכם אותה במילה אחת. בסדר? לי יש כבר גם אה, לי. אה, בבקשה. זו מילה
2: שהיא שתיים, אז אני אעשה כזה האשטג שאתה כותב ביחד. כן?
0: יאללה, מה האשטג שלך? ראש גדול. יפה!
2: <laughs>
0: אבל מה, למה, למה פתאום, כאילו,
2: עכשיו זה עלה לך? כי... כי זה כל, אני חושבת שאורן ייצג את השאלות האלה, של למה צריך ולמה, ותנו לי, תנו, תנו לגדול בשקט בערוגה בגן כזה, בערוגה שלי <אז> של הפיתוח הדרכה כזה. ובעצם כמפתחי הדרכה, אנחנו רוצים להיות, להגשים את יעודנו באמת, אנחנו צריכים להיות ראש גדול, לראות את השינוי ולראות מה אנחנו עושים כדי שהשינוי הזה יקרה, גם בהיבטים של ניהול השינוי וגם בהיבטים שאולי אנחנו נצטרך ל... ל... לרתום כוחות אחרים מתוך הארגון, מחוץ לארגון, שיעזרו לנו פה, אבל... אתה חייב להיות, אם אתה רוצה להיות מוצלח ולהביא ערך אמיתי, אתה חייב להיות ראש גדול.
1: מגניב. ממש. <מנתי> מה שלך?
2: אני עכשיו? כן. הערה באלף. Oh.
0: <laughs> <laughs> אני, אני, אני עכשיו רגע חופרת. זה שיח מקצועי שהוא נותן... כאילו, אני כתבתי פה תוך כדי איזה חמש תובנות לדברים שאני כאילו רוצה לשפר בקורס שאני מלמדת, ושאני רוצה אולי פרק הפודקאסט לעשות, ואולי אני אכתוב... זה כאילו, את גרמת לי עוד פעם לחשוב, והערת לי, עוד פעם דברים שהם כאילו, עשיתי אותם 5,000 פעם, אבל זה עוד פעם להסתכל עליהם בדרך אחרת, ומישהו עם כל כך הרבה ניסיון, זה תענוג, כאילו, הבאת לי מלא, אהה, כזה... יואו, איזה אושר. אני מרגישה איזה נורה ענקית מעל הראש שלי, יו, זה... ענת,
2: יא, באמת, מחמא.
0: אבל uh, תראי, נשמע, הדף שלי על. פה...
1: מלא, מלא. מ...
0: כן, משימות על. לביצוע. איזה כיף. מדהים. כאילו הסטורי טלינג, שלא חשבתי על זה אף פעם, על סטורי טלינג בהצגת אבחון, וואלה, נכון, ו- וללמד על ניהול שינוי בקורסים, אלוהים, איך לא עשיתי את זה עד עכשיו? כאילו, לא נתתי לזה מקום, ויש פה עוד, וספרי קומיקס שהמלצת עליהם, בקיצור. כן.
1: <laughs> המילה שלי זה עוגת שכבות. למה oh! עוגת שכבות? כן, כי כן, אני מדמיין את עצמי עכשיו כמו עוגת גבינה טעימה כזאתי ממש. Mm-hmm. ועכשיו הוסיפו אלא פשוט עוד שכבה לתפקיד הזה, עוד הבנה שחלק מהתהליכים שאני צריך לעשות ולהתייחס אליהם זה גם של ניהול שינוי. נכון. וזה... וואי,
2: זה yeah, דימוי. זה, זה התובנה. לא, זה טעימה ויפה. לא, גם מה? דימוי, אני כאילו, לוקח אותי, אני ככה רצה עם הנולוגיה שלך, ואני אומרת, זה נורא נכון, וזה גם קשור, העוגת שכבות הזאת קשורה גם להתפתחות, אפרופו הקורס נכון. שלך, יכול להיות שאחד הדברים, שהקורס, הוא, גם חשבתי על זה, מה קורה ב-HIT, מה קורה במקומות שמכשירים אנשי למידה. Mm-hmm. באמת מדברים יותר על ההיבט המקצועי. נכון. ויכול להיות שזה מתאים למישהו שנמצא שלו. ו... ואז אתה, אתה שם פרויקטים הבא. מעל, ואתה ו... שם באמת בהתפתחות הבאה, יכול להיות שאתה באמת שם יותר את הרובד של ניהול שינוי. ונגיד עוד רובד על העוגה הזאת, שהוא גם חשוב ככל שאתה גדל מבחינת פיתוחית, זה הרובד של ניהול פרויקט. נכון. רובד מאוד חזק mm-hmm. אז... שזה
0: אפילו כאילו יותר אובייס, כי כולנו כן, מתעסקים כן. בניהול פרויקטים, וגם אם אתה מפתח מיקרו, אז אתה זה, אבל הניהול שינוי בעיניי הוא רובד גם פנימי, לוקח זמן להפנים אותו, להבין אותו. לא כל אחד מסוגל להביא ניהול שינוי, זה עולם מאוד מאוד מורכב, לעמוד בכוחות הפוליטיים האלה, הרבה פעמים בארגונים. אני חושבת שעבור מנהלי למידה ועבור מפתחי מקרו, יועצים נגיד, זה, זה קריטי הרובד זה הזה. זה לגמרי, לגמרי. מאוד מאוד קריטי. לגמרי. לגמרי. יופי.
1: היה מדהים. מדהים. ומאיר. ו... נראה? לקחת את בום. המילה מיר,
0: שלי. נהיר ומאיר. ואם <laughs> נחזור <laughs> לאנלוגיה שלנו, של גשר, אנחנו מקווים שנתנו לך גשר לניהול שינוי. <laughs> <וואו>. <laughs> 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 יאללה, חבר'ה, ניפגש בפודקאסט הבא.
1: ביי ביי. ביי.